0: Hallo, hier sind wir wieder. Die Alphabeten, der Doktor und der Proll. Mein Name ist Sebastian. Mein Name ist Gerrit. Ich zucke mal zusammen wie so der Doktor und der Proll. Na, ich bin ja nur für die äh, etwas ungebildeten und unakademischen un, äh, Kommentare und Einwürfe zuständig, während du dann doch in der Trickkiste des äh, studierten und Doktortitel tragenden Literaten herumkramen kannst. Das finde ich auch, auch gut so. Da kann ich mich so ein bisschen darauf ausruhen, auf meiner auf meinen Wissenslücken und äh, du hast es umso leichter, dein breit gefächertes Wissen einzustreuen. So, jetzt sind alle eingeschlafen und beides ist mir noch nicht
1: aufgefallen, aber wir haben einen Gast da.
2: Heute zu Gast Carla Paul. Als ehemalige Ausleihkönigin der örtlichen Bibliothek hat sie ihre große Liebe zum Beruf gemacht. Hyperaktiv ist sie nicht nur in den sozialen Medien. Sie gibt Buchtipps im Fernsehen, schreibt alle zwei Wochen einen meinungsstarken Newsletter, moderiert eine eigene literatur live show und einen Podcast mit Kollege Günther Keil. Weiterhin in Carla Pauls Portfolio kulturjournalistische Beiträge, ein Sachbuch über die Gilmore Girls und zuletzt ein Beitrag in der Anthologie The Future is Female. Fehlt eigentlich nur noch, dass sie einen Krimi schreibt. Oder hat sie ihn bereits geschrieben? Das und noch einiges mehr verrät sie uns jetzt. Herzlich willkommen, Carla Paul.
0: Carla Paul ist hier. Hallo, Carla. Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast. Und sie ist nicht allein gekommen. Ihr könnt euch denken, wer mit ihr dabei ist. Kommissar Doggo, wie du ihn auf Insta nennst.
3: Das war tatsächlich, glaube ich, im Sommer auf Sylt. Eine, eine Kurzidee zu einem Bild, das ich gepostet hatte und das aussah wie ein typisches Nordsee-Krimi-Cover. Und dazu entspannen sich dann ganz spontan mit den mit der Community sozusagen eine mögliche Handlung. Und wie bei jedem, sagen wir mal, durchschnittlichen, normalen Regionalkrimi auch, braucht es natürlich auch immer ein Tier, äh, das Sympathiewerte gewinnt. Und da konnte ich ja glücklicherweise Eins bieten.
0: Kommissar Doggo, ich lese das noch mal ganz kurz vor, dein, dein, dein krimi -Plot. Schauderhafte Scherennächte. Kommissar Doggo ermittelt. Tourist wird von junger, kluger, gut aussehender Literaturjournalistin und sie hat die besten Follower auf Instagram tot am Strand gefunden. Gemeinsam mit Hund Doggo ermittelt sie und kommt der Austern-Mafia auf die Spur. Spannung pur, Verdacht auf mehrere Täterlenken, noch eine Leiche links und rechts, bisschen Lokalkolorit darüber und Liebesgeschichte mit örtlichem Buchhändler Valerian Florius eingestreut. Fertig. Finale? Mordkomplott aufgelöst, Hund bekommt Wurst, Journalistin heiratet und eröffnet Kaffee. Zweiten Fall im Epilog Antisern. Macht du dich über den Lokalkrimi lustig, so ein bisschen dabei?
3: Ich glaube, man merkt, ich lese definitiv zu viele äh, Verlagsvorschauen mit begleitendem Marketing. Und wenn man sich über viele, viele Jahre in der Literaturbranche aufhält und die Mechanismen des Marketings dazu kennt, dann kann man ist man irgendwann so geeicht, dass man tatsächlich solche Texte relativ im Schlaf schreiben kann und weiß, was dazu gehört. Und es äh, und passte ganz spontan.
1: Ich habe irgendwo so ein Zitat von dir gelesen, die Masse will Genuss, keine Qualität oder so. Ist es ja. tatsächlich so, hast du das festgestellt?
3: Ja, das ist auch so. Also das sieht man in der Buchhandlung, das sieht man auch an, an zum Beispiel der Spiel Bestsellerliste. Und, und daran ist erstmal nichts Verwerfliches, weil ein guter Autor, finde ich, eben neben der Unterhaltung auch noch eine Message mitbringen kann und gut schreiben kann und sowas. Also ähm, es nützt ja auch das, das sozusagen die hochtrabendste Literatur nützt ja gar nichts, wenn sie nicht unterhält und den Leser nicht bis zum Schluss dran bindet. Aber klar, also ich glaube, so alle im Literaturbereich würden sich wünschen, dass auch ein bisschen mehr Niveau sich besser verkauft.
0: Aber du liest ja alles. Du liest ja vom Krimi über Thriller, über sogar Science Fiction. Irgendwas ist, gibt es die Spart auf deiner noch nicht ganz gefüllten Website. <lacht> Oder ich glaube, heißt es sogar Fantasy und Science Fiction? Also, Liest du Fantasy?
3: Im Prinzip lese ich tatsächlich alles. Ja. Ich versuche, mir so wenig Begrenzungen wie möglich irgendwie anzutrainieren und da eben auch immer offen zu sein. Ich kann natürlich allein aus zeitlichen Gründen nicht wirklich tatsächlich alles lesen. Aber ähm, ich werde von, vom Fernsehen, von, von verschiedenen Medien, von, für Auftritte und so weiter und so fort, ähm, für eine sehr hohe Bandbreite angefragt. Das heißt, ich muss, muss auch tatsächlich informiert sein, was es so alles gibt. Und das, das fängt natürlich an beim Liebesroman, beim Krimi ähm, bis zur Literatur des Deutschen Buchpreises. Und da macht für mich auch die Abwechslung tatsächlich so ein bisschen die, die Spannung aus. Ich bewundere jeden, der immer nur eine Sparte lesen kann und, und für sich auch immer wieder Neues entdeckt. Bei mir macht genau die Mischung eben das aus, was mir Spaß macht. Und da geht dann alles.
0: Das ist aber auch eigentlich traumhaft, ne? dass du jetzt nicht so auf Krimis festgenagelt wirst und immer nur Krimis lesen musst sozusagen.
3: Oder? Ja, ähm, das also ist natürlich auch so ein bisschen so ein selbstgewähltes Glück. Ja. Weil ich dann eben auch gezielt mir wieder Aufträge in anderen Bereichen suche.
0: Erarbeitetes Glück so.
3: Genau. <lacht> 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 und, und ich versuche da auch möglichst offen zu bleiben aber aber klar es ist auch auch Glück weil so die Grundeinstellung des Menschen ist erstmal dass wir jemanden beurteilen wollen bewerten wollen in eine Schublade packen wollen mhm, das, das, das ist ganz verständlich weil das für uns eher so eine Sicherungsoption ist wenn wir wissen wo jemand hingehört können wir das im Kopf erstmal abschalten so. ich versuche aber immer aus Schubladen rauszukommen auch für mich selber das immer mhm. mal wieder aufzubrechen bin aber immer noch furchtbar eng also ich merke, also je mehr ich versuche, mich zu öffnen, desto mehr komme ich an meine eigenen Grenzen, auch was Diversität angeht, was Literatur aus anderen Ländern angeht, was Literatur anderer Hautfarben angeht, ja. ähm, anderer Kulturen, anderer Religionen, wie sehr ich geprägt bin von diesem deutschen Bild von Literatur. Also von daher, wenn man mich für vielseitig hält, bin ich aus meiner Sicht sehr eng in einer deutschen Schublade, was den Begriff von Literatur angeht.
0: Ist das immer noch so? Wie viel Prozent aus dem Na, Ausland zu hundert. Ja? Ähm,
3: so. Tatsächlich aus dem, aus dem Inland einfach, weil ich dafür bezahlt werde sozusagen.
0: Aber Übersetzungen liest du? Also jetzt T.C. Boyle oder sowas? Ja,
3: oder das? das schon. Ja. Ähm, so, das... Aber trotzdem ist es ja eine sehr westliche, sehr weiße Literatur, die das man da meistens liest. Also ja. ähm, das merkt man, es, es kommt jetzt so ein, kommt noch einiges wieder rüber. Ähm, Marlon James zum Beispiel, ähm, also wirklich was was eben auch Literatur von People of Color angeht. Mhm. Und wo ich schon merke, okay, mein Kopf ist so trainiert darauf, tatsächlich, wenn ich in ein Buch reingehe und ich treffe eine Hauptperson, dass mein Kopf automatisch davon ausgeht, sie ist weiß. Ja, So. Da geht schon mal los. Das war mir früher, darüber habe ich mir aber früher gar keine Gedanken gemacht. Dann ähm, haben natürlich andere Kulturen ähm, aus anderen Ländern oft eine andere Art zu schreiben. Und ich merke, wie unbequem das für mich ist, wenn ich darauf mal stoße, weil ich einfach die, die Gangart nicht gewohnt bin dass es für mich erstmal unbequem ist, aber es ist ja toll.
0: Es ist ja erfrischend. Auch, das ne? ist, eben. Ich kenne das speziell jetzt vom, vom Lesen leider noch gar nicht so sehr, aber ich kenne das halt. Ich habe eine Zeit lang recht viel asiatische Filme geguckt. Das war dann Action meist. Erstmal erstklassiges Level an Brutalität, was ich sehr spitze finde. Und am Ende müssen die Helden immer sterben. Das finde ich so toll, dass die nicht so happy endmäßig drauf sind. Ne?
3: Ich lese da ab und zu mal Kurzgeschichtenbände und merke auch immer wieder, dass dass unser Bedürfnis auf ein Happy End in anderen Kulturen ja gar nicht machbar ist, was du auch schon angesprochen hast, mhm. weil die natürlich auch viel also wir sind wir leben in einem Land voller Luxus im Vergleich und wenn natürlich andere sehr brutal schreiben und man immer das gewohnt ist, dass man ein Buch liest und am Ende des Tages sozusagen, am Ende des Romans geht es gut aus. Da schreiben andere Kulturen aus aus der Türkei, aus, ähm, aus Afrika, aber auch aus, aus Amerika teilweise, da geht es, geht es nicht gut aus. Ähm, da passieren andere äh, schlimme Dinge mit den Menschen, mh, die eben der Realität entsprechen. Sie schreiben von ihrem Leben. Und mhm. daran muss man sich dann auch gewöhnen, dass das eben nicht so zart ist wie bei uns. Und da hatte ich dann schon oft zu schlucken, weil man natürlich sich vielleicht nicht in allen Lebenssituationen selbst mit sowas konfrontieren will. Also bringe ich gerade als Leser die Stärke mit, da so tief reinzugehen. Ich werde ja dann auch mitgenommen mhm. und man ist das so gewohnt und man liest die 300 Seiten und man fiebert mit und man fiebert mit und bam. <lacht> so.
0: Pech
1: gehabt,
3: und ja. das finde ich tatsächlich immer wieder beeindruckend und wo ich mich eben frage, sollte ich mich nicht eigentlich zwingen, mich damit zu konfrontieren? Um, um zu verstehen, dass die Welt vielleicht in meinem Land ein bisschen heller ist als woanders, um das auch besser zu sehen und ein bisschen einen besseren Blick dafür zu bekommen, besseren Blick für die Charaktere zu bekommen. Ähm, also das, das ist so ein Punkt, ähm, wo sich das zum Beispiel schon mal unterscheidet. Und dann aber wieder merkt man, dass die Menschen, wenn sie von Emotionen sprechen, wenn sie von einschneidenden Erlebnissen sprechen in den Büchern, dass es genau das Gleiche bei ihnen passiert oder bei ihnen anklingt im Menschen selbst wie bei uns auch. Also es ist auf der einen Seite sind die Menschen so sehr anders und mhm. auf der anderen Seite aber eben auch so sehr gleich.
1: Wie zieht dich ein Text rein? Was ist das Reizvolle? Wo setzt das ein, dass du plötzlich dich so einklinken kannst?
3: Es sollte nicht zu klischeehaft sein. Es sollten tatsächliche Charaktere sein und nicht einfach nur... Figuren wie in der Soap Opera, sondern tatsächlich, ich, äh, ich, möcht, brauche, ich brauche Risse zum Festhalten, sozusagen. Genau. Und wenn das so ganz glatte Figuren sind, die, ähm, was oft in so Copycats von Büchern, die sind einfach, die sind natürlich runtergeschrieben, da möchte der Autor oder der Verlag, dass, dass mir jemand bekannt vorkommt, ähm, dass ich hohe Wiedererkennungseffekt habe, dass ich das so weglesen kann. Wir kennen das natürlich. Ganz früh auch von der Agatha Christie, irgendwie 70 Romane, der Aufbau war immer gleich. Also ich weiß immer, worauf, worauf ich mich da einlasse. Mhm. Ich suche eher so das Gegenteil. Meine Freundin Melanie Rabe hat weibliche Heldinnen, die, die auch mal wirklich unsympathisch sind. Mhm. Und die ich vielleicht auch mal streckenweise im Buch nicht mag und nicht nachvollziehen kann. Wo es aber trotzdem realistisch und authentisch beschrieben ist. Und sie hat da wirklich den Mut, eben sozusagen echte Frauen in so ein Buch zu stellen, die ähm, eben mal nicht sozusagen nach der Handlung gehen. Und, und das ist eben das wirklich, die haben eben auch, die haben glatte Seiten und die haben Risse. Und daran kann ich mich dann festhalten und, die, und mich sozusagen durch das Buch zu ziehen lassen. Wäre es eine glatte Figur, würde ich die relativ schnell wieder loslassen. Würde mir denken, ja okay, ich weiß, wo du in 50 Seiten bist, ich weiß auch, wo du in 200 Seiten bist, aber dafür brauche ich ja das Buch nicht lesen.
1: Kann guter Stil eine schlechte Geschichte kompensieren und andersrum? Oder muss eigentlich schon äh, beides für dich auch so ein Mindestmaß an, an Lesbarkeit und, und Spannung und Originalität haben?
3: Ein Buch sollte sichtbar lesbar durch ein Korrektorat und ein Lektorat gegangen sein. Ich finde, das ist eine Respektsbezeugung gegenüber dem Leser und, und danach kann ich eigentlich vieles verzeihen, weil manchmal ist was, was ich vielleicht anfangs für einen schlechten Stil halte, dann einfach ein origineller Stil und wenn der sich witzig, unterhaltsam, wirklich originell eben bis zum Ende durchzieht und nicht einfach nur so ein, so ein Flüchtigkeitsfehler ist und einfach Nachlässigkeit, mhm. sondern einfach wirklich der persönliche Stil des Autors. Dann verzeih ich das total problemlos. Und dann denke ich mir sogar, vielleicht ist es besonders, also das, vielleicht macht es das gerade besonders. Und es ist besser als jemand, der eben. Es gibt ja auch inzwischen, es gibt ja auch genug Schriftsteller, die eben versuchen, ganz große Literatur zu schreiben und machen es dann viel schlechter, als wenn sie einfach bei ihrer Schreibe geblieben wären, die so aus ihnen rauskommt. Und ähm, von Erzählst daher. Du es gerade so, als würde gerade so
1: ein Beispiel vom inneren Auge. <lacht> können wir auch ein bisschen aufpassen, was wir sagen. Es ja. hört aber auch hört bestimmt keiner zu heute. Na, es gibt ja. auch
3: natürlich so Bücher, die in, in aktuellen Debatten stehen, die ähm, zum Beispiel so die journalistische Version davon wäre Relotius, wo man sich denkt, ja, vielleicht so ein äh, bisschen weniger übertriebene Bilder hätten es auch getan. Das mhm. gibt es natürlich auch in Romanform. Ähm, oder es gibt auch... Schriftsteller, die natürlich wissen, was bei manchen Preisvergaben gut bewertet wird. Und dann bastelt man sich das so zusammen.
1: Also Kalkül. Oder vielleicht auch einfach natürlich ja. der
3: Wunsch nach Anerkennung und Verkäufen. Also das finde ich ist ja nicht unbedingt was Verwerfliches. Mhm. Wer von uns möchte das nicht? Aber es gibt eben Menschen, bei denen das funktioniert und Menschen, bei denen das nicht funktioniert. Und Menschen, wo ich mir denke, wärst du bei deinem Stil, der vielleicht nicht unbedingt reicht für Bachmann-Preis, aber der wäre dafür bei den Lesern vielleicht viel besser angekommen. Und das kann man ja mit ein bisschen Übung, glaube ich, schon ganz gut herauslesen. Von daher, wenn ich sehe, dass derjenige sich Mühe gegeben hat und sich in einem gewissen Sinne treu bleibt mit diesem Stil, dann habe ich auch kein Problem damit, wenn es eben nicht den normalen Regularien des Literaturbetriebs entspricht.
0: Ja, aber du ähm, liest ja wahnsinnig viel, ne? Das... Habe ich an anderer Stelle schon mal gehört, das könntest du vielleicht noch mal erzählen. Wie viele Bücher sind das im Jahr oder pro Woche oder pro Tag?
3: Also es ist so durchschnittlich drei bis fünf Bücher pro Woche.
0: Also liest du auch am Wochenende oder hast du dann frei?
3: Mh, tatsächlich. Dann ja, liest du
0: das, was du willst, wahrscheinlich nicht
3: das, was nee. du musst. Nee. Ach so. <lacht> ähm, eigentlich ist ja das, was ich lesen muss, das, was ich lesen will. Also ich bin in der Wahl der Titel, die ich empfehle, durchaus frei. Ich nehme keine Aufträge an, wo jemand, wo eine Redaktion zu mir sagt, so wir haben hier folgendes Debattenbuch, sag mal was dazu. Und von daher ist es eh das, was ich auch lesen möchte. Und wenn ich es noch 50 oder 100 Seiten nicht mehr lesen möchte, dann kommt es auch weg.
0: 50 Seiten reichen? Reicht manchmal der erste Satz oder der erste, die erste Seite? Ja. Du, dass du weißt, oh Gott, ja, reicht manchmal ja. der Titel?
3: Ja, Titel und Cover reichen manchmal aus. Also ich bin eine ganz große Coverwählerin. Ich kenne auch keinen Literaturkritiker, der das nicht macht, weil man anhand des Covers einfach auch sehen kann, wie möchte der Verlag das verkaufen. Wir haben knapp 100.000 Neuerscheinungen pro Jahr. Das heißt, ich muss schon wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig filtern bei den Büchern, die ich überhaupt mir ins Haus bestelle. Also so, dass ähm, wenn die Vorschauen kommen, die kommen so sechs bis neun Monate vorher, bevor das Buch erscheint, gucke ich das alles durch. Ähm, ich schaffe von, ich glaube, es gibt so 600 Verlage in Deutschland oder noch mehr, schaffe ich vielleicht so 200 Vorschauen, mhm. die, also Programme, die ich durchgucke. Hm, natürlich die großen Mainstream-Verlage alle dabei, jetzt muss man überlegen, natürlich allein Random House hat knapp 50 Verlage und, und gucke die alle durch und fordere dann ganz viel an, das meiste erstmal nur digital und sage, ich lese eben mal kurz rein und dann kann ich das schon beurteilen. So, deswegen kann ich nicht gleich beurteilen, oh, das ist ein Kracherbuch, aber ich kann relativ schnell beurteilen, was ich nicht weiterlesen möchte. Und da gehe ich nach dem, was, also auch, was ihr auch nehmen würdet, ne? habe ich jetzt Bock, weiterzulesen oder nicht.
0: Ich habe da ein echtes Problem mit Abbrechen. Ja? Also ich schaffe das nicht. Weil die paar, die ich abgebrochen habe, die, die verfolgen mich. Ich kann mich an die abgebrochenen Bücher besser erinnern als manche, die ich gelesen habe.
3: Welche also, hast du abgebrochen? Sag ich
0: jetzt nicht. <lacht> Ulysses. Nein. Äh, Moby Dick. Will ich wirklich jetzt gerade nicht sagen aus Gründen. Und bei einem weiß ich jetzt tatsächlich nicht mehr, wie es heißt. Es war irgendwas mit einem mit einem Kreuzfahrtschiff. Das war, das war nicht Fitzek. Den hätte ich gar nicht erst angefangen.
3: <lacht> David Foster Wallace? Nein nein, Nee, über
0: nee, nee, nee. Da, das ist ja ein Essay, glaube ich, ne? Oder war das ein Roman?
3: Nee, es war ein Essay, ja, so länger. Ja,
0: den finde ich großartig. Hm ich weiß tatsächlich, das hat mir ein Freund geschenkt und deswegen ist es, verfolgt es mich halt so, weil wenn es schon ein Freund dir schenkt, ja, das ist ein gutes Buch, dann willst du es ja auch lesen. Und dann habe ich es, wirklich Hälfte musste ich es. Oh
3: Gott, so könnte ich meinen Job natürlich nicht machen. Also ich breche wahnsinnig viel ab, sehr schnell ab. Mhm. Also aber muss man natürlich sagen, ich habe ja immer im Kopf, das ist mein Job, Texte zu bewerten. Das ist wie die Lektoren auch in den Verlagen, die die man eingesandten Manuskripte bewerten. Und, und ich muss da ganz schnell, ganz klar danach gehen, weil ich finde, das ist eben die Verantwortung, die ich habe, wenn ich Bücher empfehle und sei das jetzt, also angenommen zum Beispiel jetzt in der ARD, da gucken die Sendungen gucken teilweise 800.000 Leute. Ja. So. Um, und dann habe ich ja noch ein paar andere Medien und die Leute verlassen sich da wirklich drauf und die sprechen mich auch Jahre danach noch auf diese Bücher an. Also du kann hast ich
1: gesagt, das ist ein gutes Buch.
2: <lacht> ja,
3: ja. Das So. Deswegen nehme ich das auch tatsächlich ernst. Ich meine, wir müssen es nicht übertreiben. Ich operiere keine kleinen Kinder am offenen Herzen. Aber das ist mir schon wichtig. Von daher nehme ich da natürlich wirklich nur Bücher, wo ich sage, so Hand ins Feuer. Ich finde die super.
1: Gibt es denn Autoren, die du manchmal ein bisschen bevorzugst, weil du die sympathisch findest? Ja,
3: total. total. Weil also, du sie
0: persönlich kennst und sympathisch
1: findest? Ja,
3: und auch welche, bei denen ich die Bücher nicht mal anfassen würde, weil ich die Schriftsteller zum Kotzen finde. Wie denn so? <lacht> also ich kann, das, war, das ist auch diese Neutralitätsdiskussion im Journalismus, das existiert einfach gar nicht. Noch nie.
0: Das ähm, finde ich auch so das, vorgetäuscht.
3: Das, wir sind Menschen, das, es ja. geht gar nicht anders. Was ich nie machen würde, ist, dass ich ein Buch absichtlich verreiße von einem von jemandem, den ich nicht mag, sondern ich würde es einfach komplett ignorieren. So, das fände ich unprofessionell, wenn ich das aussitze. Oder ich würde nie ein Buch loben, wenn ich mit dem Autor befreundet bin und, ähm, und das Buch gar nicht gut finde in Wirklichkeit. Sondern würde ich es auch einfach weglassen. Und ja. wenn ich mit Autoren befreundet bin und eine Kritik dazu schreibe oder irgendwo dazu auftrete, sage ich es immer dazu. So. Also wie zum Beispiel jetzt Melanie Rabe. Die Leute wissen dann Bescheid. Okay, die sind befreundet, können das ein bisschen besser einordnen. Ja. Ähm, aber alles andere, äh, also dafür gibt es auch viel zu viele wirklich tolle, kluge, sympathische Autoren. Also die die schreiben schon alle viel mehr Bücher, als ich jemals bewerten könnte. Warum soll ich dann meine Reichweite und meine Energie auf die bewerten, die ich scheiße finde?
0: Darf man scheiße
1: sagen? Wie wichtig ist für die denn dann, dann wie, ja. War ein Versprecher? Müssen wir schneiden? Müssen wir zurückspulen? Das ist
3: doch ein Podcast für Erwachsene, da darf man nochmal Scheiße sagen.
0: Ach so, ja, da habe ich gar nicht wir gehört. Das bei expliziten Häkchen machen, weil man kann da jetzt Scheiße gesagt Da kann ich jetzt was. auch Penis sagen. Da brechen uns jetzt die ganzen Kinderzuhörer weg. Die, die 17 wie
3: war nochmal die Frage?
0: Ich hab, du wolltest anfangen. Ja, ich hatte angefangen, sowas zu sagen. Du wolltest weitermachen jetzt.
1: Ja. Wenn du mit Autoren befreundet bist und äh, wie wichtig ist dann dein. Urteil in deiner Funktion, oder können die da auch abstrahieren? Denn äh, das ist natürlich für jemanden vermutlich auch natürlich immer eine heikle Geschichte. Und wenn du jetzt, äh, was ich, das neueste Buch vielleicht gar nicht so gut findest und äh, hast natürlich Schwierigkeit, wahrscheinlich das auch zu sagen, also oder nicht? Oder hast du da nur Freunde, mit denen du dann auch offen drüber reden kannst oder gibt es da keine Probleme?
3: Naja, also es gibt immer Probleme. Also, wir sind Menschen und in, in Büchern stecken einfach da steckt viel Arbeit, da steckt viel Emotion. Ähm, also wenn, wenn ich da sagen würde, du, das ist ganz schöner Schrott. Bist ich du so hart? Sagst du, das ist Schrott? Nein. Nein. Ähm, weil ich das auch scheiße. wieder respektlos finde. Es gibt auch Kritiker, die sind da sehr hart. So Die werfen auch zum Beispiel Bücher einfach in so eine Tonne oder so. Ähm, und sind auch sehr persönlich manchmal den Autoren gegenüber. Und das finde ich nicht in Ordnung. Weil jeder Autor sich ähm, für jedes, du möchtest jetzt so also einen Verriss von mir vorlesen.
0: Nee, ich, hab, ich möchte nur dich zitieren. Du hast mal irgendwo getwittert, glaube ich. Ich habe in meinem Herzen eine kleine dunkle Ecke für Verrisse. Ja. Also wenn es andere machen, findest du es dann doch manchmal eigentlich ganz gut. Nee, das nicht. Aber
3: trifft. manchmal würde ich es gern machen, natürlich. Weil mhm. man manchmal mhm. einfach so die innere Bitch rauslassen. Aber ich finde es eben trotzdem respektlos dem Gegenüber. Weil egal, wie für wie kalkuliert ich ein Buch halte, egal, also manchmal, wenn ich, manchmal möchte ich Autoren schütteln und sagen, hättest du dich nicht noch ein halbes Jahr hinsetzen können und mit jemandem, am wütendsten, wütendsten bin ich tatsächlich, wenn ich weiß, da steckt so viel mehr Gutes dahinter. Und aus irgendeinem Grund wurde das Buch musste das Buch schneller abgegeben werden oder hatte nicht den richtigen Lektor oder, oder jemand hat sich nicht getraut, so richtig aus sich rauszugehen. Wenn ich wüsste, es würde besser gehen, dann bin ich am wütendsten.
0: Hast du so gute Beziehungen oder Freundschaften zu Autoren, dass du vielleicht sogar Probeleserin bist oder so? Beta-Luida? Beta
3: also oft fehlt mir die Zeit einfach, hm. das muss man sagen. Und, ähm, und dann sage ich immer vorab, was, also weshalb soll ich den Text lesen? Was erwartest du? Erwartest du, dass ich den schon vorab lese, um einen Marketingquote dazu zu schreiben? Das wird natürlich oft angefragt. Oder möchtest du tatsächlich ehrliche Kritik haben? Und dann mache ich das nur bei Menschen, wo ich weiß, dass die das abkönnen. Zum Beispiel ähm, Spannungsautor Linus Geschke hatte mich gefragt zu einem Buch. Und er ist einer der wenigen Menschen, die das wirklich unfassbar gut abkönnen. Und wir sind dann telefonisch, glaube ich, zwei über zwei Stunden diesen Text durchgegangen. Mhm. Und, und das geht aber nicht mit, mit jedem. Und ich kann das auch nicht mit jedem machen, weil das ja sozusagen unbezahlte Arbeit ist. Und dann verscherzt man sich vielleicht doch mit dem einen oder anderen, weil es gibt ja doch durchaus den einen oder anderen Menschen, der sagt, nein, nein, das gar kein Problem, ich kann also super, kann ich mit Kritik umgehen. Und dann sagt man so einen Satz wie, oh, hier die Passage, Seite 350, vielleicht könnte man da mal einen Satz umstellen?
0: Du mhm. hast so ganz Banales. Und
3: derjenige spricht nie wieder mit einem. So. Also zu denen gehöre ich im Übrigen auch.
0: Wenn man dir sagt, in deinem Text könnte was anders?
3: Nee, aber ich kann das, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich weiß noch, als ich mit 15 angefangen habe und ähm, bei der Regionalzeitung und ich stellte mir das so schön vor, ich schreibe da jetzt dafür Texte und, und ich glaube, das erste Jahr waren alle Texte leuchtend rot, die da zurückkamen. <lacht> Und, und ich habe halt natürlich auch alles wahnsinnig persönlich genommen, weil, weil ich natürlich auch gar nicht wusste, wie man mit sowas umgeht und dass, dass, dass das normal ist und ein Handwerk und man lernt es einfach und irgendwann ist man besser. Aber ich kann das total gut verstehen, wenn man dann da, das ist ein Kampf, auch auf die Autoren ja im Lektorat. Das, das, ist, das geht so tief rein. Ich finde das völlig in Ordnung, wenn man am Ende des Tages oder wenn das Buch sozusagen rausgeht, dann wieder fein miteinander ist. Dann, dann ist das auch okay, aber ich habe jetzt auch nicht die Zeit und auch nicht die Kraft, das mit so vielen Autoren durchzumachen.
1: Jetzt war ein bisschen ähm, Küchenpsychologie, aber wenn du sagst, diese ersten Schreiberfahrung und die, die Artikel kamen rot zurück, war das so ein bisschen dann auch vielleicht der Grund, dass du erstmal gesagt hast, ich ziehe mich sozusagen erstmal auf die Kritikerseite zurück? Also, vielleicht reicht es doch nicht sozusagen für das selber schreiben, sondern ich gucke erstmal, wie andere schreiben, oder ist das jetzt zu platt?
3: Könnte gut sein, aber ich habe ja, also damit habe ich mit 15 angefangen tatsächlich schon mit, mit Buchbesprechungen und Autoreninterviews. Und ich fand das immer interessanter, was andere zu erzählen hatten, als das, was ich zu erzählen habe. Und das ist tatsächlich bis heute so. Ist natürlich ein bisschen seltsam, wenn ich das jetzt in einem Interview sage, wo mir Fragen gestellt werden. Aber ich finde... Tatsächlich, ich finde find die Leben anderer Menschen, die Sichtweisen, meine kenne ich doch schon. so Und, und davon werde ich auch nicht klüger. Und von daher ist mir diese Seite tatsächlich immer die Liebere gewesen. Ich möchte es aber auch nicht ausschließen, irgendwann mal zu wechseln, wenn ich was zu erzählen habe.
0: Aber du hast ja schon als, als junges Mädchen sehr viel gelesen. Ne? Auf deiner Website steht sowas wie, du war die, die Ausleihkönigin. Die Ausleihkönigin, ja, genau. ja. Also, äh, War das wirklich eine Auszeichnung?
1: Ja. Wahrscheinlich, ne? Ja, so ja, ja, Vorlesewettbewerb. Das, ja, aber. das war
3: halt so immer in den Sommerferien für Kinder so eine Belohnung wert. <lacht> so. Und ich war, 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 war da eine kleine Streberin. Es klingt ehrlich gesagt so ein bisschen wie
1: eine Urkunde für jemanden, der keine Freunde hat. Aber das war nicht so, oder? Müssen wir uns Sorgen machen jetzt so ein bisschen.
3: Musst du das jetzt ansprechen? <lacht>
1: <lacht> Follower sind auch wie Freunde Nein <lacht>
3: <lacht> ähm, Doch tatsächlich ist das so Also ich war eher so das schwarze Schaf und auch immer sehr zurückgezogen und und finde es aber auch, also und da relativ introvertiert und das war noch weit vor der Zeit vor Harry Potter da war das noch überhaupt nicht cool so zu sein und sozusagen das Brillenmädchen ohne Brille zu sein sondern eher sehr uncool. Aber
0: War das auch deine Flucht?
3: Ja, total. In
0: Deswegen die, die unendliche
1: Geschichte. Du bist ein bisschen der ja. Junge aus der unendlichen genau. Geschichte.
3: Und das, das tatsächlich auch diese Geschichte, ich glaube, das geht ja ganz, ganz vielen so, dass man damit sozusagen so sein eigenes Leben schreiben kann in den Büchern. Und dann immer eben der, der Rückzug. Aber... Es hat mir dann doch tatsächlich genutzt und ähm, heute ist es auch immer noch so, dass das Lesen äh, oder Literatur an sich, die Beschäftigung mit Texten, wenn ich mich sozusagen ganz in den Kopf zurückziehen kann, für mich eine Erholung ist und so ein Akku aufladen und so das Zurückziehen auf meine einsame Kopfinsel sozusagen mhm. ähm, und, und mit Menschen, mit Geschichten, die ich unter Kontrolle habe.
1: Und das ist auch so, obwohl du so viel liest.
3: Manchmal ist es schon auch Arbeit, nicht unbedingt negative Arbeit, aber es gibt ja auch Texte, die einfach Kraft kosten. Also sowohl vom Stil her, aber auch von der Geschichte selbst, also wo man einfach mal dann vielleicht auch zwei, drei Tage Pause machen muss vor einem anderen Buch aus Respekt und weil die innere Energie sozusagen verbraucht ist.
0: Ja, weil man ist ja auch, weil es ja auch in einem drin wahrscheinlich selber noch ein bisschen resoniert genau. und man das noch ein bisschen umwälzt. Ne? Das frage ja. ich mich, wenn man so viel liest, ob was denn da überhaupt hängen bleibt, weil ich ich lese wirklich nicht viel, muss ich sagen. Und, mh, aber die Bücher, die ich lese pro Jahr, an die kann ich mich eigentlich alle ziemlich gut erinnern. Wie ist das bei dir bei 300 Büchern?
3: Ich führe viele Listen.
0: Ja, was, was steht in den Listen? Stehen ähm. da auch äh, äh, Charaktere drin?
3: Na, also ich habe zum Beispiel zweimal im Jahr hier in Hamburg gemeinsam mit Dr. Rainer Moritz, äh, dem Chef vom Literaturhaus, haben wir so Buchhändlervorstellungen, wo wir... Ähm, eben alle halbe Jahr die 72 besten Bücher des Halbjahres für Buchhändlern pitchen. Oh ja. In knapp vier Stunden. Und das heißt, ich muss dafür jeweils für alle sechs Monate 36 Bücher finden, die ich herausragend finde. Dafür muss man sehr viel lesen, sehr viel heraussuchen. Und... Natürlich kann ich mich dann nicht mehr nach zwei Jahren an jedes Einzelne erinnern. Wenn ich aber das Cover sehe und wenn ich meine Notizen dazu sehe, dann, also ich marke das sozusagen in mir mit den Emotionen, die ich während des Lesens damit verbunden habe. Ich weiß aber auch, dass ich entweder aus Training oder weil ich das schon immer hatte, eine besondere Gabe hatte, mich mit diesen Informationen zu verbinden. Also ich kann auch sehr schnell lesen, ungefähr so rund 100 Seiten pro Stunde das ist jetzt nicht so schnell wie Menschen mit so einer Speed-Lesetechnik lesen, aber eben so schnell, dass ich trotzdem emotional und mit dem Kopf und mit dem ganzen Körper in die Geschichte versinken kann. Und praktisch in diese Situation kann ich wieder reinkommen, wenn ich das Cover sehe und meine Notizen dazu habe. Mhm. Und kann das aber sozusagen so gut abkapseln, dass wenn ich ein neues Buch lese, das kein Problem ist, das miteinander zu vermischen. Habe ich das sinnvoll erklärt?
0: Ja, ja. ich kann mir das gerade so bildlich vorstellen. Also ich habe praktisch Ich habe ganz, ganz
3: viele kleine Kugeln und kann die dann so aufdrehen und die Sachen dazu rausholen, wenn ich's ich es
0: brauche. Warte, ich hatte da, daran anschließend noch eine Frage, was für Charaktere dir jetzt so zum Beispiel sofort einfallen, wo du sagen könntest, ey, ich habe letztes, letztes Jahr keine Ahnung, 300 Bücher gelesen, aber diese zehn Figuren. Oh
3: Gott, zehn gleich.
0: Ja, oder wollen wir jetzt nicht, aber diese fünf sind jetzt die, oder? Dieses, Zwei. Das beste, sag mal, das, das erste Kind, was dir einfällt, der erste Mann und die erste Frau. Wir haben alle Zeit der Welt, die Lücken schneiden wir raus.
3: Jetzt muss ich natürlich meine Notizen sehen. Ach
0: so, das geht jetzt tatsächlich dann eigentlich nur mit Notizen?
3: Ja, also mit dieser Liste. Ja. Tatsächlich, wenn ich die Liste an Büchern vor mir habe. Und
0: was liest du denn gerade?
3: Also ich habe tatsächlich was mit. Sie hat doch die
0: Frage jetzt noch gar nicht beantwortet. Nee, habe ich,
1: so nee, hab so ich auch
3: nicht. Ähm, also mit, mit Kindern ist tatsächlich schwierig. Das ist was, was ich wenig lese, Kinder- und Jugendbuch.
0: Nee, es gibt ja auch Erwachsenenliteratur, wo Kinder eine Rolle ja, spielen. Ne?
3: Ähm, Shining. Ich hatte jetzt eher an sowas wie den Biestelfink von Donner Tat gedacht. Ähm, da mag ich grundsätzlich einfach sehr diese unbequemen Kinder, die so ein bisschen in der Ecke sitzen und im Schatten. Jetzt kannst du deine Psychologie wieder rausholen. So, nö, 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 nö,
1: nö. Man musste auch nicht alles.
3: Und die eben nicht die, die Superhelden sind, sondern ähm, wo sich das Potenzial erst, wo sie das Potenzial selber mit der Zeit erst aus sich herausarbeiten. So, ähm, aktuelle Bücher, <lacht> welche ich gerade mitgebracht habe. Gerade lese ich nämlich, oder ich lese es schon sehr, sehr lange, Zeitenwechsel von Sarah Moss. Und das ist, warum ist das so ein gutes Buch? Weil ich es nicht zu Ende lesen will. Und das ist tatsächlich so was, was ich ja eigentlich gar nicht darf, weil ich ja schnell weiterlesen muss und auch so viel, sonst ich mag es nicht, in mehreren Büchern gleichzeitig drin zu sein. Und ich kann mich aber davon so schwer trennen. Es geht um eine Familie, deren 15-jährige Tochter plötzlich umfällt und man weiß nicht genau, was sie hat. Sie kommt erstmal in die Klinik und die Ärzte sagen, also äh, sie hat aufgehört zu atmen und ihr Herz hat aufgehört zu schlagen. Äh, das könnte jederzeit wieder passieren, aber man weiß nicht, woran es liegt. Und ab sofort wird eben, gibt es in, in dieser Familie zwei Zeiten sozusagen, die bevor die Tochter umgekippt ist und bevor sie offiziell krank war und die danach. Und das ist das, was Roger Willemsen mal als Knacks bezeichnet hat, wenn man eben das Leben einteilt in davor und danach. Und es wird so gut beschrieben und, und diese Menschen kamen mir so nah. Sie haben sich gleichzeitig, Sarah Moss hat sie so verletzlich beschrieben und dennoch hoffnungsspendend und umarmend, dass man das Gefühl hat, man kommt mit ihnen da auch irgendwie wieder raus, dass ich sie nicht allein lassen möchte. Und ich habe nicht mehr, also man sieht es ja im Podcast nicht, aber ihr seht es natürlich, habt nicht mehr so viele Seiten. Es sind noch so knapp 100. Aber ich will, ich Und ich habe auch natürlich Sorge, dass doch jetzt noch irgendwas passiert. Und.
0: Wie lange liest du daran denn jetzt schon? Für deine Verhältnisse wahrscheinlich unfassbar lange? Für ja,
3: meine bestimmt Verhältnisse? schon drei Wochen. Also ich habe in der Zwischenzeit ganz viele andere Bücher ich gelesen. so
1: Naja, du auch. Ja, ja, ja normalerweise
3: lese ich das ja an einem Tag oder an einem ja. halben Tag. Aber ähm, ich trage es auch ständig mit mir rum und denke, und jetzt müsstest du eigentlich wieder und dann sieht es mich vorwurfsvoll vom Nachttisch an und ich habe aber so sorgen, dass doch noch was mit diesem Kind passiert.
1: Also ich meine, man sieht auch, ich meine, ihr ja. seht es nicht, aber es sind ganz, ganz viele so äh, kleine Post-its drin, ne? so Denkzettel, die genau. da auch drin kleben. Ja, und ich das heißt, immer
3: Notizen rein. Genau,
1: aber ich finde es wirklich äh, beeindruckend und kann es kaum glauben, dass du so im Normalfalle so schnell liest und dich trotzdem so einklinken kannst in so eine ja. so Handlung, in so ein Geschehen. Das finde ich wirklich beeindruckend.
3: Ich mache das den ganzen Tag. Ich bin darauf trainiert. Ich mache das seit 20 Jahren. Und dann hat man natürlich auch eine gewisse Routine. Und ich bin inzwischen relativ gut im Fokussieren. Ich meditiere auch. Ja. Und kann viele Dinge dann tatsächlich abschalten. So, also ich bin dann auch sozusagen, ich mache so die Scheuklappen um. Und wirklich ich als ob ich so ein inneres pff, Aufzuggeräusch hätte. Und dann fahre ich da rein. Alles andere wäre auch respektlos. Bei Büchern, wo ich merke, ich kann mich nicht konzentrieren, ich komme da nicht richtig rein, ich denke ständig an was anderes, die fliegen raus.
1: Ich musste eben so ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, was dich so richtig in Rage bringt, ist, wenn du merkst, der Autor hat sich nicht genug Mühe gegeben oder da steckt mehr drin. Das ja. klang so ein bisschen wie so meine Deutschlehrerin, wenn man so einen Aufsatz abgegeben hat und dann so, du musst dir mehr Mühe <lacht> Hatte so ein bisschen, also wie, wie würdest du so dann jetzt mal ernsthaft, wie würdest du deine Haltung so beschreiben als Kritiker? Bist also natürlich nicht Oberlehrermäßig, Wohlwolle.
3: aber... <lacht> ja, keine
1: Ahnung. Also ähm, weißt du alles besser oder... Nein, nee, ich hoffe genau. nicht,
3: weil so ich bin auch erst 36. Ich weiß natürlich, ich im Prinzip weiß ich nichts besser.
0: Ja, wie analytisch liest du denn überhaupt? Also ist, bist, setzt du so wirklich, setzt du so ein A, okay, 5 Abstruktur hier oder A... Nee, also
3: dazu fehlt mir auch die germanistische Ausbildung. Die hatte ich ja tatsächlich nie. Ich lerne das jetzt erst mit der Zeit auch nochmal fachlich ganz anders zu beurteilen. Man merkt es, wenn man viel liest, zum Beispiel eben die Autoren, die eine klassische literarische Ausbildung hatten und die, dies nicht hatten. Man ähm, liest mit der Zeit immer besser raus, zum Beispiel eben, wer eine gute Agentur ein gutes Lektorat als Begleitung hatte. So dieser klassische amerikanische Roman. Das liest man auf der ersten Seite, weiß man da hat jemand Schreiben studiert. Das kann aber eben manchmal auch zu gewollt sein. Und manchmal ist es viel erfrischender, wenn du wirklich merkst, da hat jemand noch nie geschrieben. Und irgendwann setzt er sich hin und hat eine Geschichte drin und schreibt die raus und das sitzt.
1: Was hältst du von diesen, von diesen jungen Musikern, so, was weiß ich, T.S. Ullmann oder Markus Berges oder so, die. Jung? Ja, also die dann im Jung im Sinne von, die dann sagen: Ach, dann schreibe ich auch mal einen Roman. So, also die das ja auch nicht gelernt haben, sondern so aus einer. Äh, Lyrics, äh, Poetry Ecke kommen.
3: Aber die haben auch Musik nicht gelernt, oder?
1: Nee, genau, aber die.
0: ja, okay, was heißt das?
3: Dass die einfach, wenn die Bock haben, was zu machen, machen sie das es. machen. Ich finde das super. Die kennen
0: sich anders. Wilab hat jetzt auch ein Buch geschrieben. Ja.
3: Also finde ich völlig, völlig in Ordnung und völlig legitim. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass wir inzwischen eine relative Demokratisierung des Buchmarkts erfahren haben. Durch Self-Publishing und ähm, auch natürlich durch die, durch die bessere Erreichbarkeit von Verlagen und, und so weiter und so fort. Und ich finde das auch völlig in Ordnung, weil der Markt sortiert dann von alleine aus. Inzwischen gibt es ja den, den deutschen Self-Publishing-Preis zum Beispiel, wo ich auch mal in der Jury saß. Das war eine super Erfahrung weil man auch einfach echt sieht, inzwischen gibt es so viele professionelle Autoren. Du könntest das Buch nicht unterscheiden von einem Verlagsprodukt. Die machen das einfach so gut. Die kaufen sich alles rein. Die holen sich Korrektorat, Lektorat von, von Selbstständigen, ja. ähm, mhm. lassen das Cover in Agentur machen, kaufen dazu noch PR und Marketing von Agenturen ein. Fertig. So.
0: Verdienen am Ende viel mehr am einzelnen Buch.
3: Genau, aber du hast natürlich auch ein weit höheres Risiko. Also ähm, was man als Autor... So also verdient ist ja ungefähr zwischen 5 bis 10 Prozent vom Nettoverkaufspreis, je nach Verlag und je nach wie wichtig man ist und wie gut man verhandeln kann und so. Und ob Taschenbuch oder Hardcover und so. Und als Self-Publisher bis zu 70 Prozent.
1: Bist du manchmal ausgenutzt von Leuten? Für was? Ja, dass man sagt so, ey, die hat Kontakte und zu so, der bin ich mal nett und die können mir irgendwie helfen, so.
3: Klar wollen die was von mir, aber ist ja in Ordnung, ich will ja auch was von denen und im Idealfall ist das eine gute Beziehung und dann guck mal immer so ein bisschen, findet man da zusammen, ich gucke mir das kurz an, das sieht man ja dann aber schon, wie, wie die Kontakt aufnehmen ich habe auf der Webseite stehen, bitte immer vorher Kontakt aufnehmen, bevor sie mir blind was schicken.
1: Ich meine es fast noch so ein bisschen persönlicher. Das, ähm, was ich man lernt sich kennen auf einer Messe oder keine Ahnung, auf der Veranstaltung und find's irgendwie jemanden nett, kann ja auch, kann auch eine Frau sein. Und dann stellst du aber plötzlich fest, der interessiert sich gar nicht für mich als Mensch, sondern eigentlich nur für mich in meiner Funktion. Also gab es da schon mal eine Enttäuschung vielleicht, jetzt mal ganz blöd gesagt.
3: Mhm. Ja, aber da ich ja grundsätzlich gar keine Freunde habe, ist das leicht auszusetzen
0: auch nie auf
1: Partys da gehst. fällt, ein, fällt
3: ja. ein Neuer dann schon auf. Nee, ähm, nee. ich glaube, du bringst da jetzt Leute auf Ideen.
1: Weiß ich gar nicht. Aber wenn jetzt jemand, keine Ahnung, Fußballprofi beim HSV ist.
3: Ja, vielleicht habe ich es also, auch nur nicht, nicht gemerkt. Alle Tickets ähm, plötzlich. Weil ich da gar nicht so sozial bin insgesamt. Das heißt, man kommt auch an mich wirklich nicht so leicht ran. M Menschlich. Von daher, also vielleicht haben das schon ganz viele probiert und ich habe es nur nicht... <lacht> Verstanden.
0: Dass du gar keine Freunde hast, kann und will ich jetzt gar nicht so richtig glauben. Aber hast du, hast du denn Freunde, die zum Beispiel sich nicht fürs Lesen interessieren? Wäre das denkbar? Kannst du mit so jemandem... Befreundet? Manchmal ist es
3: ja dann eher sogar erholsam, ne? wenn man ja. so Menschen hat, die vielleicht richtige Sachen machen, die dann so Arzt sind und, und wirklich auch was Sinnvolles machen oder Bäcker oder ähm, solche Sachen. Ich würde Menschen jetzt nicht danach bewerten, ob sie lesen oder nicht lesen. Manche sind da sehr klar in ihrer Linie. Literatur macht nicht unbedingt einen besseren Menschen aus einem, schon gar nicht empathisch sozial. Oder mir hätte das es gut ist getan, wenn ich ein
1: Thema für eine eigene Sendung, ja, habe,
3: wenn, wenn ich auch weniger so Zeit in den Büchern und mehr im Leben verbracht hätte.
0: Hätte dir gut getan.
1: Ja,
3: also es hat alles so seine Vor- und Nachteile, aber ich glaube eben nicht, dass Literatur unbedingt den besseren Menschen und den besseren Freund aus einem macht. Ich habe natürlich in in meiner engeren Umgebung sehr sehr viele Menschen, die sich mit Büchern beschäftigen, weil ich so viel Zeit damit verbringe und man dann irgendwann auch Freundschaften schließt, ist klar. Aber ich mache das null davon abhängig und manchmal finde ich das so erholsam, wenn wenn ich Zeit mit Menschen verbringe und ich sitze an einem Tisch mit einem Dutzend Menschen und niemand hat etwas mit Literatur zu tun und niemand kennt mich oder kennt mich über diesen Weg und, ähm, und so, das da tun sich völlig neue Welten auf. Das finde ich ja manchmal auch so viel spannender und, und ehrlicher als, als diese ja teilweise auch etwas äh, in sich geschlossene und reduzierte Literaturwelt.
0: Ja, ich, aber ich frage jetzt so, aus eigener Erfahrung kenne ich das so, jetzt bei mir wäre es ja die Musik. Wenn ich jetzt so jemanden habe, der wirklich überhaupt sich für Musik hört. So, so, es gibt so Leute, die hören nur Radiomusik zum Beispiel. Das kann ich dann immer nicht verstehen. Ich höre
3: gar keine Musik.
0: Oder gar keine. Das habe ich zum Glück noch nie getroffen. Kennst es jemanden, der keine Musik hört?
3: Oh, der Podcast ist an dieser Stelle beendet. Ja, aber ich. Der Gast ist ausgelacht. Ja,
0: echt? Du hörst keine Musik? Nein. Warum nicht?
3: Das stört mich in meinem Kopf.
0: Ah, interessant. Das wollte ich nämlich noch fragen, ob du beim äh, Lesen Musik hören kannst. Ja, aber vielleicht kannst du das mal so ein bisschen ausführen. Ja, das würde mich jetzt
1: wirklich... Ich mag
3: gut. das nicht.
0: Du magst ich,
1: es nicht? Also ich mag das
3: einfach es, nicht.
0: Noch nie gemocht?
3: Naja, doch, ich war natürlich auch schon mal ab und zu auch so auf Konzerten oder auf Festivals und habe das auch mal wieder probiert, weil alle Menschen hören Musik. Ähm, und... <lacht> Die, Die Idioten. Es, nein, für, so für euch scheint das eine sinnvolle Sache zu sein. Aber mein Zentrum im Kopf ist offensichtlich so sehr auf schriftliche Informationen geprägt. Das hat sich aber erst mit der Zeit herausgestellt. Ich war, war also früher auch als Studentin natürlich auch oft weg und viel auf Konzerten und da war das alles, da ging das alles noch hervorragend. Und inzwischen bin ich alt und störrisch. und ähm, mein, mein Kopf kann nicht mehr alle, nicht mehr jede Kreativität aufnehmen und ich hasse es.
0: Moment, du hast es sogar. Wenn
3: jemand so Radiomusik hört irgendwo ja. so oder man ist gezwungen mit anderen Menschen ist dann irgendwo und die sagen, ach, ich mache das Radio an oder, oder zwingen einen dann, ein, man ist, sitzt irgendwo beim Friseur fest und es wird ein Album wieder und wieder und wieder gespielt. Das, das so also,
0: Aber das ist ja nochmal was anderes. Ja, du so die Musik so, genau. auch boah, komplett fertig. Wenn ich irgendwo bin und da läuft richtig schlimme Scheißmusik, dann äh, das ist für mich fast wie Folter, aber ein Leben ohne Musik oder ohne das Bedürfnis, mal einen Song anzumachen oder mhm. beim Spazierengehen irgendwie, also nichts ist ja interessant.
3: Da höre ich Podcasts Ja, oder ja aber oder es, es gibt ja aber auch
0: Musik, die eigentlich fast vertonte Gedichte
1: sind, also wo setzt du denn die Nein, Grenzen? Nein, möchte ich nicht, möchte ich nicht. Ah. Ich kann ein
3: bisschen, also Klassik kann ich gut, aber alles mit Text und alles, wo gesungen wird, ähm, so es wird auch immer schlimmer.
0: Mhm. Und ist, interessiert dich die äh, Kultur an sich auch gar nicht? Also es gibt ja auch Romane, in denen die Musik eine Rolle
3: spielt. Nein, so. nee, habe hab ich du, gar keinen Zugang zu
0: zu ja Und
1: äh, Hörbücher, also wenn dir jemand was vorliest ohne Musik.
3: Ich muss mit dem hier Anwesenden und, oh, sich noch und noch atmenden Hund, äh, gehe ich ja bis zu eineinhalb, zwei Stunden am Tag raus und da höre ich ganz viele Interviews, Podcasts, Hörbücher und das. Sehr, sehr gern. Also, das ist, ist kein, aber wenn manchmal wird das ja dann auch so mit Musik unterbrochen. Ich mag das nicht. Ich mag das einfach nicht. Ich mag das nicht. Ich mag das einfach nicht. Aber da kann man ja so weiter.
1: <lacht> ich weiß auch nicht, ob es dafür
3: irgendwie, es gibt ja für alle möglichen Ticks so Namen. Ja. Ich, also ich weiß auch nicht, ob... Äh ja, ich jetzt auch nicht. Also
0: die Amusie ja. gibt es ja. Ne? Das ist, glaube ich, die Abneigung gegen Musik. Wie ist es denn,
1: wenn du F Filme guckst?
3: Menschen, die mich offensichtlich, also für die ich offensichtlich eigentlich keine Freundin bin, die schleppen mich dann vielleicht ins Kino und, und mhm. dann auf einmal fängt jemand an zu tanzen. Und dann, ich musste ich musste aus dem Raum gehen, wirklich. Ne? So. Du musst ähm, das Lamm verlassen,
1: wenn das passiert. Ja. <lacht>
3: ähm, und da merkt man doch, dass man mit dem Alter möglicherweise entgegen äh, allen Wünschen nicht einfacher, sondern eher komplizierter wird.
1: Naja, wie man es nimmt. Man sagt so, ich höre keine Musik mehr, dann weißt du andere woran er ist. Also.
3: Ja, man macht sich auch total so. beliebt bei anderen Menschen mit so einer Aussage.
0: <lacht> Auf <zu> singen. <lacht> oh, geil. Ja, interessant. Habe ich tatsächlich noch nie... Äh ich habe tatsächlich noch nie jemanden getroffen, der keine Musik hört.
3: Ja, also Musikerfreunde habe ich zum Beispiel nicht.
0: Ja, das,
3: leucht das leuchtet eine. ein,
0: ja. Was ist denn so etwas, was du gerne noch machen würdest, was nicht mit Lesen zu tun hat?
3: Eine große Hundefarm aufmachen.
0: Für Rettungshunde oder, oder, oder selber züchten?
3: Na, es gibt ja immer so, dass man, dass man sich oder auch gegenseitig mal so die Frage stellt, wenn du jetzt im Lotto gewinnen würdest, wie, wie Maike Winnemut damals bei Wer wird Millionär, was würdest du mit einer Million machen oder was würdest du mit fünf Millionen machen? Und das ist ja auch so ein bisschen so eine Sinnfrage. Also würdest du dein Leben dann so weiterleben wie bisher? Die hat eine Weltreise gemacht. Genau. genau ja. und, und, ähm, und hat sich dann, ist aus der Stadt jetzt auch ausgezogen und ist aufs Land und äh, und Selbstversorgung dann, ja. und so was. Ähm, und hat also ziemlich viele coole Projekte gemacht, ist eine tolle Frau. Ähm, und was, was würde man dann machen und warum macht man das nicht gleich so? Also braucht man diese fünf Millionen wirklich dafür. Aber ich bräuchte sie wirklich. Also ich würde auch tatsächlich, glaube ich, weiter aufs Land gehen und, ähm, und, und würde die, also die hässlichsten Hunde, die in deutschen Tierheimen so sind, mhm. die dann gerne aufnehmen und mich um die kümmern und, äh, und dann vielleicht auch irgendeinen Völlig schlechtes Buch schreiben, das niemand verkaufen muss, sondern dass ich einfach nur so schreiben kann. Und, und dann irgendwo sitzen, wo es keine Musik gibt. Und <lacht> irgendwo weit draußen, wo das auch egal ist.
0: Du hast gerade angedeutet, wenn du im Lotto gewinnst, dass du dann vielleicht ein Buch schreibst, was keiner lesen wird. Und da reden wir in der zweiten Folge drüber. Wenn es heißt... Herzlich willkommen.
1: Hier sind wir wieder. Kannst du nicht einmal diese Abmoderation des ersten Teils vernünftig durchziehen? Das, das können wir doch wieder nicht nehmen.
0: Das ist doch, ähm, das Schöne daran ist ja, dass du es viel besser kannst und es jetzt übernehmen wirst.
3: Vielleicht mit Musik dazu.
0: Musik so, so schneiden wir später rein, sein. dir zuliebe.
1: Bleibt einfach dran und geht direkt über den zweiten Teil. Wenn es wieder heißt, da sind sie wieder, die Alphabeten.
2: Das waren Sie wieder. Die Alphabeten. Hat es Ihnen auch gefallen? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Geizen Sie nicht mit Lob und Bewertungen. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen und wüste Beschimpfungen. Auf Wiederhören!